Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play OA-podden presenteres i samarbeid med Falstrøm Bar og Grill Velkommen til OA-podden, og god fredag til dig som hører på oss. For Stina Håkensbakken Roland og mig Erik Sønstri, så er det faktisk torsdag kveld. Og sola den skinner her på Falstrøm Bar og Grill i Gjøvik. Det er god stemning og mye folk, og hadde dere sett det, så hadde dere sett mye trivelige og bra mennesker som er rundt oss her. Ikke minst gjestene våre, som vi kommer tillbaka til, men... Stina, vi har flyttet OA-podden vår ut fra, fra sommerovegen. Hvordan, hvordan oppleves det? Godt an å sitte inne nå, vet du. Men da har vi jo tenkt lenge at vi skal prøve å komme oss litt ut blant folk. Så dette er et prøveprosjekt som vi skal kjøre litt fremover da. Det er det, og vi har to spennende gjester med oss, og den ene skal passe på at vi holder oss innenfor smittevernsrestriksjonene. Velkommen til dig, Karin Mette Vika. Tusen takk. Og vi må si, du er jo divisionsdirektør i sykehuset i Innlandet, og du er chef. for oss er du liksom chefen for sykehuset på Lillehammer og Gjøvik. Og, og, og vi må si, gratulerer med en jobb. Hvordan føles det? Eh, tusen takk først og fremst. Det føles ut sånn som det har gjort de siste årene egentlig. Jeg har haft denne jobben egentlig 15 måneder, så forskjellen er at fra å være usikker på vad ska jag göra nästa månad så vet jag nog att jag ska fortsätta i den jobben jag har haft i 15 månader. Nämligen. Och så må vi se si välkommen till dig Maren själv. Tusen tack. En av våra främsta alpinister i en årrekke och den vi hejer på i Övik när vi sitter foran TV:n. men då ska du ge dig och det ska vi komma tillbaka till. Men är det rart att kunna ta en tur på byn sammen med oss utan att tänka på att du ska träna i morgon tidlig? Ja, det er jo det. Det er jo ikke så lenge siden jeg gitt meg, så jeg har ikke rekt å kjenne på det enda. Men jeg har fortsatt ganske høy treningsgiver, så jeg tar nok sikkert en økt i morgen likevel. Du, vi skal videre, men vi må innom ukas største debatter i Vestoppland. Hva har festet seg hos deg, Stina? Eller har det vært rolig? Det har vært rolig. Så ned som det hadde vært prat om disse unge jinten, 15 år gamle, som tog initiativ til, til en markering mot rasisme, som jo har vært rundt hele verden snart nå. Det måtte vi ha på Gjøvik også. Og der laget vi en sak om, og der var det mange som reagerte mye på. I kommentarfeltene, ikke minst. Vi kommer tilbake til det. Men nå til dig Kari Mette Vikas sist uke så blev du ja, fast ansatt da, etter å ha hatt jobben som du sa i lang tid som direktør. Du har hatt den siden Hegel Undring sluttet. Hun mente at omstyringen ikke var mulig å gjennomføre så raskt nok til å møte styrets krav. Mye penger skal ja, altså i denne tiden så har det vært gjennom fortsatt tøffe tid for divisionen. Mye penger skal spares inn, mange skal omstilles og slik blir det jo aviseoverskrifter og och turbulens kan man se si, av også. Så du men du vet ju vad du går till. Det 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 gör jag. Men likevel så vill du ha jobben. 
Ja, altså hvis jeg hadde trodd at det ikke var mulig å gjøre det, så hadde jeg ikke søkt eh, jobben. Og så er det, er det viktig at eh, det står jo ikke og faller eh, på mig. Det er jo eh, veldig mange dyktige ansatte som skal være med på å gjøre det, de endringene vi er nødt til å gjøre da. Men eh, du, eh, du har jo vært i intensivsykepleier selv, du. Det? Ja. Jo, det har jeg. Ja, det var der du kom fra da du begynte i lederstillinger. Ja, jeg har jobbet 15 år som intensivsykepleier og begynte eh, som avdelingssykepleier i 2004 og eh, tog sporadiske vakter i, frem til 2008 da jeg begynte på Gjøvik eh, og fant ut at det ikke var mulig å kombinere det og være leder og kliniker samtidig. Så da måtte jeg gjøre et valg på vad er det jeg hadde lyst til å drive med. Og da falt valget ned på ledelse. Men jeg koser mig jo når jeg får lov til å være ute på avdelingene og være med på å hospitere og gå i vitt. Det synes jeg er veldig artig. Det gir motivation faktisk. Mm. Hva tenker du er det som gjorde at du fikk denne jobben nå? Hva er det som gjør at du er den rette til den stillingen? Da spør du faktisk feil person, for det må du nesten spørre chefen min om på hvorfor de landet på mig. Det har varit en väldigt grundig process kan jeg si, i forhold til selve utvalgsprosessen, for å si det sånn. Mm. For det, det har vi lurt litt på. Du er jo leder på veldig, for veldig mange, to og et halvt tusen cirka. Ja. Hvordan foregår denne ansettelsesprosessen er det tøffe intervjurunder? Og ja, det, det er det. Og, og, og som eh, denne gangen, så, eh, det var åtte søkere, eh, og så var det fem stykker som ble innkalt til som førstegangsintervju. Eh, og etter førstegangsintervju så eh, var det tre stykker da, som gikk videre til runde nummer to. Og runde nummer to det er en sånn ekstern vurdering hos et ekstern firma. Og da skal du testes på mange ulike ting, både personlighetstesting og adferdstesting og sånne ting. Og så gjør da dette firma en vurdering, og så blir du da intervjuet i etterkant av de testene. Og så etter runde to, så gjorde man en vurdering, og da satt man igjen med to, to kandidater. Og så blir tredjegangsintervjuet blir ikke noe vanlig intervju, det blir en oppgave som du får et visst antal timer før du skal intervjues og så skal du løse den på best mulig måte da. og så er det en vurdering deretter da. så det er jeg tror søknadsfristen var 15. mars og tilsetningen var i forrige uke og da har du veldig mange måneder hvor du går litt i sånn spenning og forbereder deg psykisk i forhold til hva er det jeg skal ut på neste runde, er jeg med videre eller er jeg ikke med videre mm. Du har jo kanskje noen råd å komme med til, til, til Maren som skal, skal ut og, og bygge ny karriere nå, etter hvert. Men, men jeg tenker på, hvis vi går til koronaen, eh, hvordan har det vært å lede sykehus gjennom denne tiden? Var vi egentlig forberedt på, på noe slikt som, som, som vi ble klar over da, folk flest 12. mars? I, I utgangspunktet ikke, men eh, det som eh, vi er så heldige med i norsk helsevesen, det er at vi har vanvittig mange eh, fantastisk flinke mennesker, og når kriser oppstår i norsk helsevesen, så er det en egen evne til å mobilisere. 
Och det engagemanget när du ska bygga upp något, alla sammen har ett felles mål och det är er det vi ska jobba mot. Då är er det liksom bara sånt som jag måste göra. Jag satt i karantene på kökene hemma. Mannen min är er leder på fängslet här på Jövik. Han satt også i karantene, för vi hade varit med sönn vår stil Junovem i Tyskland och då blir det så att du sitter där och så bara ger du tillbakemeldinger, får tillbakemeldinger, gör värderingar och sån var det i 10 dagar hvor du leda egentligen hela sjukhuset och beredskapsarbete för att checka det hemma i Brumdalen. Det är er helt vilt. Du ja, smittevärn. Ja. Jeg tenkte på, vi var jo inne på sykehuset, jeg var så heldig å få komme inn denne vika her og prate med en del ansatte da, og spole dem jo om dette, fordi det virker ganske rolig nå, og smittetallet er lågare og sånn, men er det vanskelig nå å se for sig den smittetoppen som vi hele tiden har hørt at skal komme ut på høsten en gang? Nej, i utgångspunkt inte det som jag upplever som krävande och som jag tror väldigt många ansatte också upplever som krävande är er att vi har er blivit bett om att förbereda oss på de smittetopparna som kan komma då ut över hösten. Och samtidigt ska vi gå tillbaka i normal drift, men vi får inte komma tillbaka i normal drift fördi att vi måste ta hänsyn till smittevärnrutiner, inte sånt att hur många hur många ansatte kan jobba på samma areal. Det har ju gjort att vi har varit nödt att göra ganska stora ändringar upp på sjukhuset på på Jövik, hur bland annat kreftenheten där er flyttat ut från huvudbygge in i strålebygge og venterommene må vi tilrettelegge og sånne ting, altså så, og, og alle patienter som kommer in med mistanke om, om covid-19 blir testet og isolert, sånn at det er veldig mye merarbeid også nå, selv om vi ikke har, har mye smitte i, I innlandet. Da. Men, men nu er utestedene opp igen. Norge har åpnet igjen ganske mye, vil, vil noen si. Det er demonstrasjoner eller markeringer, og det er fotballkamper. Og, ja, som sykehusdirektør, er du redd for at vi tar litt for lett på det? Både og. Altså, jeg, jeg ser jo at det er veldig mange som er bevisst på å eh, eh, overholde de smittevernende rutinene som, som vi er. Men jeg må jo si at at jeg personligt blir bekymret når vi får den type demonstrationer, som vi har haft, fordi at samfundet vårt har betalt en ganske dyr pris genom mange, mange uker for att slå ned smitten, og så glemmer vi det lite grann når vi skal demonstrere, så at jeg skulle ønske at vi kunne ha markert motstand mot rasisme på en litt annen måte enn å samle så store folkemengder på kort tid, Och speciellt i en del områder som Oslo, som vi vet har högre andel smitte än resten av, av Norge. Och vi ligger ju väldigt nära till Oslo. Vi har en del arbetsinvandring och reiser fram och tillbaka. Och det, det gör att du känner lite extra på det. Samtidigt som jag förstår att eh, folk slapper lite av. Det är er varmt, det är er fint vär och man, man har liksom lagt bond på väldigt mycket av det dagliga till vanlig och så öppnar samhället igen. Och så ska vi försöka gå tillbaka till det normala men så är er inte ting så normalt längre sånn som det det var. Bör vi avlysa demon i Jövik? Bör vi avlysa eller bör den bör inte finnas det? 
den markeringen som er her i Gjøvik? Jeg kjenner ikke til den. Jeg har registrert at Høie anbefaler å markere ulike demonstrasjoner og andre ting på andre måter. Men er du flink til å passe på deg selv da, med smittevern og sånt? Eller er det lett å glemme seg? Nå er det sånn at jeg er intensivsykepleier i bånd. Jeg kommer fra en toppidrettsfamilie. Vi hadde ikke manko på sprit hjemme, altså håndesinfeksjon, fordi det er en del av hverdagen med å ha toppidrettsungdom i huset. Så det har vært, det er helt naturlig å det med håndhygiene og holde avstand og sånne ting, altså. Ja, for du har en du sa at du har en sønn som kom hjem fra VM, eller dere hadde før? Ja, det stemmer. I Langren. Og Langren, de har strengere smittevernrutiner enn resten av Norge. Men la oss, altså vi har jo en toppidris utover her med Maren selv. Hvor mye har du tenkt på smittevern og alt sånt når du er i et sånt landslagsmiljø? Nei, som idrettsutøver så tenker du på det veldig mye. Du ønsker selvfølgelig ikke å bli syk hvis du skal under en viktig konkurranse, og det er jo også veldig ødeleggende for den treningen du har lagt ned. Så vi på Pinnlandslaget har alltid vært veldig flinke med å ha han tilbake, alltid med oss, og er noen syke skal man alltid melde fra, så at man ikke bor på rom sammen. Så vi har hatt ganske mye bra regler på det, og gode rutiner. Så når på en måte korona kom for oss, så var ikke det så... Det var uproblematisk og tilpasse seg. Men da den kom, så var du... Da var sesongen i gang. De skulle jo egentlig kjøre renn. Det skulle vi. Vi var i året, og det var egentlig det siste lagledemøtet før konkurransen dagen etter. Og så plutselig har de dratt alle nasjonene, alle servicer, alle utøver og trenere opp dit, og så kommer det en kontrabeskjed om at det blir avlyst. Og da blir også samtidig resten av sesongen også avlyst. Hva følte du da? Nei, for min del som har slitt med to skader denne sesongen, så var det veldig ergelig, for jeg var jo tilbake fra min andre skade, og hadde lyst til å kjøre fort de siste rennene jeg fikk mulighet. Og nå ble den tatt fra meg, og akkurat der og da blir man jo litt bitter, men samtidig så er jo på en måte helsa det viktigste, og da merker man kanskje at idrett ikke er så viktig i det store bildet. Du sier jo at du kommer ikke egentlig til å savne dette med klemmer og handhelsing, du. Nei, jeg sa jo det, fordi det har jo vært litt vanskelig når man har drevet med idrett, at hvis man treffer venner gjennom sesongen, og de har vært litt syke, så skal du jo ikke klemme dem. Så jeg tenker jo at kanskje, i hvert fall den håndhilsingen, gjør det meg ingenting om å bli borte, men selvfølgelig kos er jo alltid kos da. Vi må snakke mer om det, Maren, men litt mer sykehus. Ja, Mjøssykehuset. Hva tror du pandemien betyr for det videre arbeidet med fremtidige sykehusstruktur? Jeg tenker at uavhengig av sykehusstruktur så skal vi tenke smittevernberedskap og annen type beredskap. Nå er vi jo så heldige at vi er i startgruppe av å planlegge noe nytt, og da vil jo... Det å tenke pandemi også være med oss inn i det planleggingsarbeidet. Når tror du vi kan se et ferdig mjøssykehus? Vi jobber for at det skal stå ferdig i 2028. Det er ikke noe i Oslo nå som de er veldig bekymret for 
i det arbeidet som foregår der, ser at noen trekker frem at det kan være vanskelig å finne alle penger i Helse Sør-Øst? Ja, men, men samtidig så er det jo sånn at, uh, at uh, man må se på hva det som er behovet for nye sykehusbygg i de ulike regionene. Uh, og det gjøres det jo, for det bygger jo masse sykehus. Bare Helse Nord bygger to sykehus. De er akkurat ferdige med ett i Kirkenes, og stakk spaden i jorda i forrige uke på Hammefest. Sånn at uh, jeg regner med at de lovnader som Helse Sør-Øst har gitt oss, de står ved lag. Altså. Det er jo tenkelig for mig å tenke noe annet. Mm. Men eh, nu har det jo, i disse vikene her, så har det jo påløpt en del ekstra kostnader, vil jeg tro, for, for dekk også. Den regningen, blir den fordelt, eller må de dekk, dekke alt det her selv? Eh, nu er det bevilget eh, en del ekstra milliarder fra Stortinget, og noe av det har kommet til Helse Sør-Øst, og så er det Helse Sør-Øst som gjør en vurdering om hvor mye hvert enkelt sykehus skal få Sånn at jeg tror jo at vi vil få dekket noe, men ikke alt. Det er jeg nok ganske sikker på. Det rekker ikke til å dekke alt det vi har tapt både av inntekter og ekstra kostnader som vi har haft både til å ha flere folk på jobb og alt utstyret som vi har vært nødt til å bestille opp for å forberede oss på et scenario som vi ennå ikke har sett. Mm. Du er en siste ting. Jeg tenker det er jo ganske tøffe økonomiske omstillinger vi leser om som, som dere går igjennom i, i den prosessen eh, frem mot et nytt sykehus og sånt. Hvordan, hvordan ligger det an med, med dette arbeidet? Vi var jo godt i gang når, når pandemien traff oss og mistet jo åtte uker arbeid i arbeidsgruppene. Vi har etablert arbeidsgrupper i hver avdeling som, som jobber med dette her, men nå skal vi levere en styresak i neste uke hvor vi gir status på hvor langt har vi kommet i arbeidet. Och så har vi kommet ganske langt, men det gjenstår enda en god del som vi da skal levere i løpet av høsten. Er det lov å spørre deg, hva synes du er tøffest? Det er jo en, veldig, en lederjobb det står respekt av, da, så det er krevende. Noe av det jeg synes er tøffest er jo at de endringene og omstillinger som vi må gjøre nå, rammer de ansatte. Det, det synes jeg er tøft. Vi startet i, for et år siden med 100, over 100 månedsverk mer eh, enn, enn budsjett per eneste måned og har nå ned i halvparten. Så vi har liksom halvparten igjen før vi er i mål på det området. Altså. Eh, og, og noe av det som er utfordringen er jo på en måte at du kan liksom ikke be personalet sier at vi skal være færre på jobb løp fortere. Vi er nødt til å se på andre nye måter å jobbe på. Og det har jo faktisk koronasituasjonen vært med på å hjelpe oss til å ta i bruk ny, ny teknologi. Blant annet så har vi brukt veldig mye videokonsultasjoner med pasienter. Og det har både ansatte og pasienter vært fornøyd med. Sånn at vi prøver de å, å tilrettelegge utifra hva pasientene har behov for nå da. Mm. Ja. 
Ja. Det er mye som blir sent av høsten. En del som blir brikker som kommer på plass i hvert fall. Da. Vet du når på høsten forresten? Det blir, vi venter jo veldig på disse geografiske avklaringen blant annet. Ja, det, det, i forhold til fremtidig sykehusstruktur så vil man nok måtte bruke hele høsten. Så om det blir rett før jul eller rett etter jul, det er vi ikke helt avklart riktig enda. Men det, sykehusstrukturen lander da rundt juletider. Mm. Ja, det blir julegaven sin, tror jeg. Ja, det gjør det. Ja, vi kunne jo snakke lenge med, om disse tingene med sykehus, for det er jo noe som preger oss, ja, folk er opptatt av, både på alle sider rundt Mjøsa. Men vi må, jeg er veldig spent på litt på Maren og jeg nå. Ja, for vi ser jo normalt dig på TV, vi bare, vet du, mye du er hjemme på Gjøvik gjennom sesongen. Nej, Alpint er kanskje den idretten hvor man reiser mest i løpet av året, så jeg tror jeg har rundt kanskje 260-270 reisedøgn i året. Så de er ikke så bortsett med å ha meg hjemme, de hjemme der. Nei. Men vi ser jo deg normalt i, i vinterhabit på väg ned etter annet fjell. Du har eh, kjørt VM, du har, du har en OL-medalje faktisk. Hvem har du den forresten? <laughs> den har jeg gått gjemt hjemme. Jeg har det. Så nå, hvis jeg skal flytte ut nå, så må jeg jo ta den med. Selvfølgelig må det. <laughs> ja, det er stas. Men eh, nå skal landslaget kutte i økonomien. Og den beskjeden fikk du for ikke så lenge siden at du ikke var med i landslagsplanen for neste sesong. Hvordan var det å få den beskjeden? Var du forberedt på noe vis? Nej, jeg var jo ikke forberedt. Og jeg skal jo være ærlig at jeg synes det var en utrolig dårlig prosess og hvordan de håndterte det. Jeg har jo vært en landslagsløper i sju år og fikk på en måte. Jeg var jo for tre uker siden, så trente jeg fortsatt for å bli verdens beste alpinist. Eh, og jeg fikk jo ikke noen på en måte heads up, som vi kaller det da, om at eh, neste sesong ville stå i fare, og ikke noe fra sportssjef heller, så jeg var egentlig veldig klar for ny sesong, og var godt i gang, og da blir det selvfølgelig et så sjokk når du får en fire minutters telefonsamtale, og sier at det er slutt. Ja. Du gikk jo på en måte, du var jo som du sier, toppidrettsutøver i det ene øyeblikket, og i det andre så er du arbetssökande närmast. Ja, det är ju det och det jag föll kanske en sån avsked som jag fick oavsett i vilken bedrift så är ju inte det helt bra att hvis man ska bli sagt upp på dagen så ska man ha gjort något ganska dumt och det hade ju jag gjort på något sätt. Jag har bara haft en lite mer tröblete säsong med skador så det är en ganska brutal avsked att få och när du på något sätt hela tiden har varit toppresultatör så Går du, har du på en måte plutselig ikke tenkt så mye annet hva du har lyst til å drive med, for du har jo bare haft litt tunnelsyn på det å bli verdens beste. Så da bli, står du plutselig litt på bare bein, og det er jo som du sier at da er vi jo arbeidsledig bare et minutt etter den telefonsamtalen er over da. Ja, hva tenker du? Er det mulig å prøve å komme tilbake, eller er du veldig tydelig at nå, nå skal min reise til en annen vei? Jeg skulle ønske at jeg kunne ha fortsatt, og jeg tror jo virkelig at jeg er den, kanskje en person som hadde klart å tatt skippertaket og, og klart det, men samtidig så er det en enorm tøff belastning å stå utenfor et landslag, og det krever både fysisk og mentalt at man er sterk, og akkurat der jeg er i livet nå, så tror jeg at jeg ikke helt ser at det er verdt det. 
och så mister du också lite tilliten till de runt dig som har vraket dig och du vet liksom inte hur gott du nå må prestera för att bli tatt in igen i varmen igen för jag syns ju jag har ju haft ganska goda resultater så nu vet jag att jag må liksom övergå dig då för att komma in igen och det vet jag kräver en enorm insats och akkurat där jag är er i livet nu så är er vi fortsatt ganska motiverat och har det har det bra och då tänker jag att då kan jag kanske ta med mig den energin in i det nya liv och det nya kapitlet som ska starta Selvom selvfølgelig er jeg lidt redd for det, men det blir spændende. Du har studeret logistik. Fortæl, hvor går er det den vej, det går nu, eller hvad gjør du videre? Ja, jeg startede med logistikfest, skadet mig nytt i juletid, ja. så da valgte jeg at ta et enkelt emne. Og jeg synes, at logistik er veldig spændende. Føler i hvert fald, at det er noget, som vi i fremtiden kommer til at trænge kanskje mere af end det, som er nu. Och så lika jag tror att sedan jag organiserat mig själv nå i 20 år som toppresutöver så är er jag god på det. Men jag skönjer att det är er, vi snakker om någon men jag syns i alla fall det virker spännande och det är er lite nå i det som jag ska starta med nå tösten så önskar jag få en jobb och jag kanske kan pröva och jobba lite med det då för att se om det är er en väg jag ska gå vidare och ta med studier. Mm. Mm. När vi pratade samman lite för idag så sa du att uh, du virker liksom så väldigt uh, rolig och genomtänkt på det att du sa att du kanske så var det var det helt riktigt att det vart sån nå. Ja, eh, jag har ju bestämt mig på ganska kort tid då kan man se si. jag fick ju den här beskeden för två tre veckor sedan och så har jag tagit ett ganska avgörande val för min framtid men eh, jag är er nog säker på att det kommer att komma tid hvor jag kommer att tänka att jag kanske ångrar lite på det men jag tror sån som situationen blev så tror jag att det är er väldigt viktigt för att jag tar vare på mig själv lite upp i det och då tror jag faktiskt det är er riktigt att gå vidare. Vad är er du kommer att det mest och vad är er det du är er jätteglad för att du är er färdig med? Nej, det som är er vanskligt med mig, många vill ju säga si att jag är er färdig med att stå upp till om morgonen och träna alltid, men jag har varit extremt glad i det med sporten. Det att komma sig upp på morgonen, vara få låt att se soluppgången och vara nere igen från brean klockan 12 och fortsätta ha så mycket dagen igen. Så, men jag kommer till att savna det att vara på tur och självfølgelig det att prestera. Det är er väldigt gøy och det är en väldigt god mästringsfölelse. Och så det att få se alla de fantastiska platserna man får se runt omkring i världen. Och så kommer jag kanske till att syns det är er lite deilig och inte føle det presset som har varit genom att driva med toppidrott då. Kanske du har någon såna tester som hur kan få låna för att se om man borde bli gå leder. <laughs> jag tror ju att en skolan du går som toppidrottsutöver är er överförbart till ledarstillingar. Det att sätta mål, jobba mot det, vara fokuserad, det att tåla press över tid är er ju ting som jag själv har erfart genom min idrottskarriär för ganska många fler år sedan Maren som har lagt upp nå de sista ukene då. Så och det tänker jag det är er en ballast som de som har drivit med toppidrott virkelig har nytta av när de har bestämt sig för vad är er det vad är er det jag ska bruka resten av livet mitt på. Mm. Eh, ja, den största prestationen när du ser dig tillbaka då när Maren vad vad är er det? Vad är er det du liksom det ögonblicket? Ja, jag tror det största ögonblick för mig var nog när jag blev nummer fem i Levi. Då var jag jag var inte etablerad så jag startade ju utanför den topprankade 30 gruppen. Och jag kom in där och lå 15 efter första gången. Och så står jag på start i andra gången och tänker idag har jag en god dag. 
och jag ska bara köra på och när du kommer i mål så är er det det, er det som är er väldigt speciellt med Dream Alpine er att vi ser alltid efter om det lyser grönt. Lyser det grönt så vet man att man har kört fort. Och jag ser att det lyser grönt och så ser jag det är er en hel gäng från Nordnorge Alpinklubb där som står och hejar och så ser jag plötsligt bara minus 0,87 och då skönjer du då har du kört fort. När du nästan leder med ett sekund i Alpint där det är er så små marginer då då får man en god känsla. Och så blev jag ju stående där länge i ledarboxen och fick också stå där med Nina och det tror jag var ett väldigt speciellt ögonblick för oss för Nina har varit den som har banat väg för mig och tagit mig in i varmen. Och så ändrar det upp med en femte plats så det är er helt otroligt syns jag i alla fall i en så stor idrott som det Alpint är er, då i världen. Och för de som inte vet vem Nina är er, så är er det Nina Löset, ja. Har vi löset efter att ha gifta sig. Ja, Du har, du tredje, du har ju du som du sa kommer från en toppidrottsfamilj. Du har varit idrottsutövare på högt plan själv. Du har en son där som som också också är er det som har ambitioner då. Har du några råd till till sönen Marl? Nej, ja, vi snackade ju lite om det i stad och jag tror det är er viktigt att törra hålla en lite och hela tiden känna på det att man är er sulten på något mer och inte bränna krutter för tidigt för att driva toppidrott är er ett långtidsprojekt. Mm. Och du kommer du når inte toppen för du är er gott över 20 och då nu vet jag inte hur gammal sönen din är, er, men 19, 19 ja. Mm. Så där er fortsatt många år igen mm. och jag tror så länge han klarar att hålla hodet kallt så är er det också viktigt att klara att slappa lite med det och ha det gøy på sig och klara att koppla så gott man kan. För det att driva med idrott är er du helt tiden på i det ögonblicket du tränar och är er på ett uh, renn och sånting. Så det är er viktigt att ha något på sidan som kan koppla med om. Och så så länge du har det gøy och är er motiverad så är er allt möjligt. Och där måste jag vara visst du inte har det gøy, då måste det vara fryktligt slitsamt att vara toppidrottsutövare i alla fall. Ja. Men är er det så länge sedan vi såg dig ganska högt på resultatlistan heller, både Birken och långrenn och cykel. Ja, jag tränar ju eh mye selv, eh, mye mer än den vanlige motionist, men jag har ikke jag har ikke det behovet för att måtte konkurrera. Det är er, eh, jag hade en stund ambitioner om att träna så mycket som möjligt så jag kunde följa sønnen min och det är er det slut med för oss si det sånn. Så vi drar ut samtidigt då när han är er hemma i helgen, men eh, jag ser den i starten ökt och när ökt är er färdig. Ja, skal vi, er vi kommet dit siden at vi skal dele ut noen blomster? Ja, vi pleier jo å gjøre det. Ja. Eh, vi deler ut blomster til noen som behøver det, eller fortjener det, har vi sagt. Altså, eller, ja, for, noen som vi feirer, noen som har gjort noe som vi synes fortjener en blomst, eller kanskje noen som vi har lyst til å gi en blomst fordi de står oppe i noe. Vi må jo nesten si det at før vi ikke var, så sendte vi en til deg, ja, Marl. Ja, Har du gjort det? Ja, ja en digital en. En digital en, ja. 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 Nådde inte helt fram då. Nej. Men men vi nu har du möjlighet att dela ut någon blomst. Vem vill du dela ut till? Ja, jag har ju nu har jag tänkt lite på det och jag känner det är er väldigt riktigt där jag är er nu och ska avsluta en karriär och så är er det många man ska tacka och jag har ju haft en Heier på Gjøvik som har støttet mig i alle år fra jeg var bitte liten til faktisk senest forrige sesong og var med og støttet mig når jeg kom hjem og trengte litt ekstra trening og han er en fantastisk fin type som har et hjerte av gull og som har veldig mye omsorg for andre så den jeg har lyst til å gi en blomst til det er Bjørn Myre Veldig bra 
Det tror jag många kan ställa sig bak. Ja. Ja, kan vi inte Mika? Du hade också en, en blomst ut idag. Ja, och det var inte väldigt vanskligt när jag blev spurt om jag ville göra det och det går till de ansatte på sykehuset på Jövik för hurdan de har hanterat och stått i väldigt vanskliga situationer nu genom coronan och så går vi in i en sommer hvor tillgången på sommervikarer är er väldigt begränsad för att vi har restriktioner i förhåll till vikarer fra speciellt i nordiska länderna så att här är er det väldigt många ansatte som kommer att göra en extraordinär insats också i sommer på sjukhus. Är det kämdom hör jag? Ja, nu går det sykebilsirener här uppe. Vet inte om det hörde det hemma, men det är er faktiskt väldigt kosligt en julikväll i Jövik centrum. Väldigt bra att ta ta podcasten utanför för redaktionen. Ja, Stina, du har också funnit någon du vill ge blomster till. Ja, jag syns den i veckan så var någon unge inter som har stil lite i motvind tänkte på det sitt ointen 15 år gamle som tar initiativ till till en ganska stor markering på Jövik mot rasism Ronja Aglen Stickbacke och Anna Isabel Stavdal. De fick kommentarfältet till koke av vuxna som tog inte nå inte boll för att säga si så. Og i samma samma tema i grund Berglot Oldre som leder leder av centrumdomen i Uppland som fick ett handskrivet brev i postkassen med hat och trusler rätt och slett hemme i Vällers. Jag synes sån är er helt vanvittig. Borde bekymras mycket mer att det faktiskt sker. Ja, jag tänker också att det är er Man kan mene mycket om om markeringarna och saken eller men det är er nog med hvordan eh ja, hvordan vi är er mot varandra och jag tänker att hvis vi mister stemmer så mister vi också en del i demokratin tänker jag då. Det mangfoldet är er viktigt. Och det och Ja, jag syns ju att det är er nog olyckligt när vi när vi tar unga människor som eh, Vi hade en diskussion i redaktionen om det. Om på den ene sidan så, så blir det jo sagt att de unge ikke deltar, ikke är er upptatt av politik och samfundet. Men på den andra sidan när de gör det så får du också tyn för det, enten det ska vara klima eller det ska vara detta då. Det är er nog med hvordan vi är er mot varandra. Jag vet ikke om det har någon tanke runt det. Detta akkurat detta är er det antagligen väldigt lätt att vara enig om. Ja, det är det är er inte att vara enig med dig om det och Det, det som på något är er, eh, fördelen med eh, media då det är er ju att du har en redaktör som eh, tar ett ansvar för eh, det som eh, skrives, men eh, i i typ Facebook sociala medier så är er det jo den enkelte som ska ta ett ansvar för vad är er det jag välger att skriva vad er det jag välger att förmedla Och där tänker jag nog att eh, någon gånger att det är er väldigt många som går långt över över streken i i förhåll som är er sånt som det du säger, du tar inte ballen, du tar inte saken, men personen som yttrar det alltså. Och det och det syns jag är er bekymringsfullt för det kan faktiskt vara med på true yttrandefriheten, sånt som du säger att där är er det unga jenter som engagerar sig i en sak och så blir de hetsade av vuxna så är er det inte säkert att det är er lika lätt att engagera sig i nästa sak igen. Og, og i forhold til det du tar upp 
med demokratiet så trenger vi faktisk alle stemmer i samfunnet, men at man kanskje behandler hverandre litt mer respektfull, også i sosiale medier. Altså, jeg har to gutter da, og brukte å si til de når de var små, at hvis du ikke tør å si det, så skal du ikke skrive det. Og det har på en måte vært en sånn der leveregel hjemme hos oss. Er det å spørre om du har fått noen ferdige greier i postkassa, eller...? Jeg har ikke fått ferdige greier i postkassa, men det er jo ikke til å stikke under en stol at når du er leder for en så stor offentlig instans som det jeg gjør, så har du søkelyset på deg. Og der har jo media sin kritiske rolle, men det blir jo spinnende på videre, og jeg får skjermdumper og sånne ting, men jeg har valgt å ikke lese og forholde meg til det som skrives i sosiale medier. Fordi det påvirker deg, uansett om du tenker at dette skal ikke påvirke meg, så gjør det det. Og det er liksom noe jeg lærte når jeg selv var aktiv, at det beste du kan gjøre når du er i din aktive karriere, ikke les aviser fordi det påvirker hvordan du skal tenke, hvordan du skal agere. Kjenner du deg igjen i det? Ja, selvfølgelig. Når du kjører på TV og sånne ting, så blir det jo mer at folk legger merke til deg. Og da er det jo selvfølgelig lett at folk... Det er jo veldig spesielt hvordan vi har sett at sosiale medier har fått en enorm makt. Og folk er jo veldig flinke til å tørre å gjemme seg bak det, i stedet for å face folk ansikt til ansikt og si det. Og jeg har sikkert mange som ønsker å kommentere hvordan jeg kjører på ski, men det har jeg valgt å ignorere, og så stoler jeg heller på de som er rundt meg, at de gir meg riktig feedback, og så får det andre bare være. Men du får meldinger, liksom? Ja, jeg har bare fått positive meldinger, men det er sikkert, det finnes jo alltid forumer der ute hvor det sikkert diskuterer dagens løp og så videre. Men alle meldinger, personlige meldinger jeg får, er bare positive, så det er jeg jo veldig takknemlig for. For jeg ser hvor mye stykt som også skrives i andre saker. Men det er jo litt sånn riktig som du sier, altså ord virker, altså ord betyr noe. Og det er nok slitsomt for mange mennesker å stå i... Jeg tenker liksom at man krever ytringsfrihet, men det kan ikke bli sånn at du tar den fra andre, eller reduserer den hos andre ytringsfrihet. Og det er jo en del av den debatten om sosiale medier, at du ser blant annet, og kanskje i ekstra stor grad, unge kvinner som blir borte fra det offentlige ordskiftet. Det er jo egentlig noen ganske flotte, modige innvandrerkvinner som var med i debatten for noen år siden, som vi ikke hører lenger som jo både tok et oppgjør med på mange måter kanskje de kulturer som de var uenige i fra sin familiebakgrunn. Og samtidig så er de utsatt fra de som er mot innvandringen i Norge. Det er jo ganske tøffe kamper de står i, tenker jeg, som virker hardt på det. Ja, ja. Ja, jeg tenker skal vi kanskje se litt på mot hva som det er. Det er torsdag for oss, men det er helga for de som skal høre på. Endelig fredag, liksom. Det er jo litt deilig nå når det er blitt sånn sommer. Jeg kjenner jo på det her jeg sitter 
Har du noen planer for helga? Hvordan skal du nyte den? Ja, jeg har faktisk det, og etter korona kom så har jeg vært ganske isolert her hjemme på Gjøvik, og har ikke sett så mye venner, og det har jo skjedd mye for min del i mitt private liv, så i helga så skal jeg til Oslo og treffe en veldig mange av mine nærmeste venninner som skal ta meg med på en skikkelig hyggelig helg, og har sagt at jeg får bestemme alt, så det tror jeg blir veldig hyggelig, og det tror jeg trenger litt ekstra kjærlighet. Jeg skulle ønske noen sa til meg også, men i helgen bestemmer du heller. Ja, Karin, vet du hva gjør en sykehusdirektør når hun får frihet en uke? Ja, i morgen er det siste skoledag for sønnen min på NTG Lillehammer, og den ceremonien som skal være, den får vi dessverre ikke vært fysisk til stede på, så vi skal se på streaming fra klokka tre og utover så lenge den varer, og så kommer han hjem på lørdag, så skal vi feire det at de tre årene han har bodd og gått på skole på Lillehammer er over, og så begynner en ny epoke også for han. Og jeg tar en uke ferie, Stine. Ja, det er det du gjør. Ja, så det blir mye skriving på deg, Tuka. Ja. Da får jeg ta en for deg etterpå. Hva heller med valg av uke, da? Ja, jeg har egentlig vært. Jeg gleder meg til å gå litt i fjellet. Men, Stine? Helga, ja. Det er litt som skjer. Det er fortsatt ganske rolig, vil jeg si. Men det er på samfunnet fortsatt om konserter. Torbjørn Dyru i kveld. Og så er det jo denne markeringen. Solidaritetsmarkering mot rasisme i Gjøvik om lurdagen. We can't breathe. Tydelig inspirert av det som skjer i USA. Og så er det faktisk, jeg vet ikke om de strikker, men det er Worldwide Knit in Public Day. Det er sånn at du skal sitte ute og strikke. Og dette har vært et årlig arrangement fra 2005, og det skal markeres på dokka utenfor den glade sau. Så der går det an å strikke ute. Og så er det konserter på Retro, både fredag og lurdag. Dusty Road Boys og Itchy Feet. Beitostøren er det, det tror jeg er noe årlig som mange gleder seg til, en organisert terrengsykkelstitur på teknisk sti. Da hadde det vært noe for deg, kanskje. Da kjører de fire strekker inn i fjellet og garanterer både opplevelser og utfordringer. Og på Hadland på Lunner så er det strand- og landrødedag i strandsona langs Kjellbreia og Skjerbebattene. Det var høydepunkten faktisk fra helgen. Da er det kanskje på tid å runde av. Hvordan var dette erfaringen? Ga det mer smak, Stina? Ja, absolutt. Det er triveligere dette enn værslestudio våres. Det synes jeg også. Og så var det veldig trivelig å ha med oss dagens gjester. Så stor takk til deg, Kari Mettervika, for at du brukte tid sammen med oss i OA-podden i dag. Og det samme til deg, Maren Kjøll. Lykke til videre. Det må jeg egentlig si til begge to. Men takk også til deg som ville høre på oss og bruke litt tid sammen med oss i dag. Og så har vi jo noen flere podcaster som man kan lytte på, Stina. Da har vi. Det er overraskende nesten. Alt du kan finne av OA-podder, både på Spotify og Apple og Acast, og der du laster ned podcastene dine. Og så kan du høre på siste nytt fra Oppland Arbeiderblad, også på lydutgaven vår nesten daglig i alle fall. Så må vi si stor takk til Falstrøm Bar og Grill, som vi fikk 
ikke lov til å være hos i dag eh, Men hold deg oppdatert på OA.no Og så får vi bare ønske hverandre Alle sammen eh, En riktig god helg Og god ferie til dig. Takk skal du ha <laughs> OA-podden presenteres i samarbeid Med Fallstrøm Bar og Grill